0: Bienvenides eh, a La Materia Impertinente, este programa de radio que hacemos todos los domingos a las 12 del mediodía desde la COAD, el gremio de docentes, eh, investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario junto a mi compañera Lucía de sí, La Lucía.
1: Hola Pai,
2: ¿cómo
0: estás? Bien, ¿y vos? Excelente. Estamos en compañía hoy, tenemos invitado.
2: Así es, tenemos un invitado ¿Querés, especial. ¿Querés presentarlo vos o querés que lo presente yo? Eh, no, presentalo vos, presentalo vos, porque como es, es, es amigo. ¿Tuyo? Sí. ¿Sí?
0: Vamos a ver qué dice él después.
2: Bueno, vamos a ver dice
0: Estamos en compañía de Francisco Bitone. Él es docente de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Hola Francisco, ¿cómo va?
3: Hola, buen día a todos y todas y todes. Muy bien.
0: Además de eso, sos secretario de finanzas del gremio y has sido delegado de la facultad. El
3: delegado de la facultad, exactamente. ¿Mucho
0: tiempo fuiste delegado? Fui
3: cuatro años delegado y bueno después tuve un impasse que no estuve en ninguna función y pasé a ser secretario de finanzas en este momento.
0: Eh, ¿Qué tarea es esa la de...? Sí, ¿Ah? pero bueno,
3: se trabaja bien en equipo en la COAD. Así que, muy bien, muy contento.
0: ¿Usted también dice que es amigo de Lucía o eso es solo una idea que ella Por tiene? Por supuesto. Ah, menos mal. <risa> <risa> bueno, estamos con Francisco porque vamos a retomar algo que estuvimos hablando mucho el año pasado, que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo. Y para eso le vamos a ir a buscar al tiempo, en realidad, porque sería así como un viaje en el tiempo, a aquellos audios que nos había dejado Luciana Sensi, que ya es abogada y especialista en Derecho Laboral, donde nos cuenta... ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo?
4: Un convenio colectivo de trabajo es una norma obligatoria y autónoma que regula las condiciones, relaciones e instituciones de trabajo que es concertada entre uno o varios sujetos colectivos representativos de los trabajadores y su empleador o grupo de empleadores. En los convenios colectivos de trabajo se legislan derechos, obligaciones, instituciones, modos de relaciones, organización y contenido del trabajo en diferentes ámbitos. Puede ser a nivel de un empleador o empresa o a nivel de una actividad. Eh, también puede tener ámbitos territoriales regionales, nacionales o internacionales. Los acuerdos que las partes colectivas alcancen tienen la fuerza de una ley y no pueden perforar los pisos de derechos que ya existen en la legislación de fondo. Es decir que por medio de la negociación colectiva se pueden conquistar nuevos derechos o mejorar los ya existentes encontrándose prohibido empeorarlos.
0: Ahí está, ¿no? Más o menos definimos de qué se trata un convenio colectivo de trabajo y la importancia que tiene para la organización de los derechos de los trabajadores. Ahora también una perlita que nos quedó de ese momento tiene que ver con Luciana contándonos de qué va esto del derecho laboral, porque pareciera ser que el derecho laboral nace con un convenio colectivo de trabajo y esto también nos lo cuenta Luciana Sensi. El
4: derecho laboral argentino no se fundó con leyes como suele pensarse sino con la firma del primer convenio colectivo de trabajo de los marmoleros en 1901, donde obreros y empleadores establecieron derechos y obligaciones laborales, o también eh, se suele significar la génesis con el convenio colectivo de los gráficos de 1906. Es decir que el origen del derecho laboral, eh, fue escrito por el movimiento obrero, primero en los hechos a través de la huelga y luego en sus acuerdos negociados con la patronal, producto precisamente del ejercicio de esa herramienta de presión. Podemos concluir que el derecho laboral es un producto de la lucha y negociación llevada adelante por los trabajadores contra las patronales a lo largo de la historia y que se ve plasmada luego en cada convenio colectivo, ley o estatuto.
0: Bueno, ahí estaba Luciana Sensi contándonos que quiénes fueron los primeros trabajadores entonces que hicieron el Convenio Colectivo de Trabajo y con él inauguraron de alguna manera el Derecho Laboral. Los Marmoleros, nos sí, cuenta Luciana. Los Marmoleros. Qué importante, ¿no? Esta organización frente a las patronales y de alguna manera eso pasó eh, dentro de los trabajadores de la educación y más puntualmente los trabajadores y las trabajadoras de las universidades nacionales y también en la ciudad de Rosario. Y un poco para eso lo invitamos a Francisco para que nos cuente un poco qué pasaba en el momento en el cual el convenio colectivo de trabajo se hacía efectivo en las universidades y qué pasaba en las facultades, ¿no? ¿Qué, qué recuerdos hay de ese proceso?
3: Bien, eh, bueno, el convenio colectivo de trabajo que logramos eh, les docentes universitarias en el año 2015 es fruto de un larguísimo proceso. Eh, en los audios eh, de Luciana se ve que eh, muchos sectores de trabajadores tienen convenios colectivos muy antiguos. Eh, después de mucha lucha, los docentes universitarios logramos tener el nuestro y la importancia de tener un, un convenio colectivo de trabajo es que se establecen condiciones que son siempre de mínima, un piso de derechos que son específicos de nuestra actividad laboral ¿sí? y que vienen a compensar otros derechos que tenemos con, por la ley, que establece la ley general de, uh -huh. de trabajo. Eh, establece condiciones o derechos y obligaciones respecto a, no, a, a nuestras condiciones de trabajo, a estabilidad laboral, régimen de concursos, etc. Y en particular en el, en el año 2015, el aspecto más significativo del convenio colectivo de trabajo es el conocido artículo 73, que viene a, a hacer las veces de, de aportar, como una especie de reparación histórica, de aportar estabilidad dentro del cuerpo docente de las universidades nacionales.
0: Porque, particularmente, ¿qué es lo que nos dice ese artículo 73?
3: Bien, el artículo 73 establece que los docentes interinos, dice el convenio, por una paritaria particular que tenemos firmada nosotros, también eh, fruto de la lucha de nuestro gremio, tienen la misma condición los docentes y las docentes que tienen cargos temporarios, o sea, temporarios interinos están equiparados, que al momento de la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo, que fue en mayo-junio del 2015, tuviesen cinco años de antigüedad en la ausencia universitaria, automáticamente pasaban a carrera docente. Pasar a carrera docente significa estabilidad laboral en el sentido de que se trata de un cargo ordinario, como comúnmente se lo conoce, eh, a diferencia de los interinos, que en realidad el interino es interino hasta concurso. Siempre, en el momento que se, se realiza el concurso ordinario, se corre el riesgo de que la persona que está ocupando ese cargo lo pierda.
0: Eso en situación de enfrentarse en un concurso a otra persona que se presente <tose> y... de y participe de ese mismo concurso. Eh,
3: sí, por supuesto que nosotros también defendemos la idea del concurso abierto público y es un derecho de uh -huh. los y las docentes poder participar de un, de, de un concurso público. El tema es que tiene que haber una cantidad limitada de tiempo entre que una, una docente es nombrada interina hasta que se sustancia ese, ese concurso. Como bien lo dice el nombre, interino es algo que tendría que ser para cubrir una vacante que se produce eh, durante un tiempo hasta que efectivamente el concurso ordinario, que es un proceso en general largo, se llegue a sustanciar. El tema es que en la realidad, en muchas, eh, y en la mayoría, me atrevería a decir, de las unidades académicas, los concursos ordinarios no son la regla, eh, sino que hay gente y hay compañeros que han, que han tenido cargos de interinos o temporarios durante toda su carrera, sin acceder a la carrera docente y eh, con una estabilidad siempre latente, porque bueno... Con una posibilidad de
0: perder ese cargo, por ejemplo.
3: Sí, no se trata, tal vez no se trata tanto de perderlo o no perderlo, sino de que efectivamente estar eh, ser regular, o sea, ser planta permanente de la universidad y eso lo garantiza el hecho de poder acceder a la carrera docente. Por eso es un artículo tan importante. Las distintas universidades del país lo reglamentaron de manera distinta, porque, bueno, como bien decíamos y como decía Luciana, el convenio colectivo establece como un piso de derechos, uh -huh. después eso se tiene que reglamentar, cómo se, se aplican esos artículos en cada universidad, lo reglamenta el Consejo Superior de cada una de esas universidades, y en nuestra universidad la disposición era tener cinco años de antigüedad en la docencia a mayo del 2015, era el pase automático a carrera docente. Eh, bueno, eso fue un proceso que duró mucho tiempo. Hacia finales del 2019, 2020, o sea, prepandemia, uh -huh. digamos, tenía, habían pasado más de 2.700 compañeros y compañeras que entre cargos en interinos y temporarios. Que
0: estaban en esas condiciones, de haber tenido cinco años a la fecha de la homologación del convenio.
3: Exactamente. Pero estamos hablando de que habían pasado cuatro años desde que esto se empezó a aplicar, eh, es un proceso que duró mucho tiempo, se fue haciendo por tandas. Primero pasaron los casos que eran claros, digamos gente claro, que tenía que mucha no antigüedad duda. y que no había duda. Después se fueron analizando eh, casos particulares y en eso es fundamental la participación del sindicato. Y lo que nosotros hemos hecho desde el principio es recibir los reclamos, por decirlo de alguna manera, de compañeros y compañeras que estaban en condiciones, que estaban alcanzados por el artículo 73, y que en sus unidades académicas no los estaban pasando. Bueno, esa negociación sigue hasta el día de hoy, eh, son siempre menos los casos que, que, que van quedando, queremos recordarles ya que estamos a, a los compañeros que estén en esta situación, que están en condiciones y que aún no han pasado, que pueden acercarse a a la COAD a hacer su reclamo, disponemos de, bueno, de asistencia legal, nuestra abogada eh, Leticia Facendini se está uh -huh. ocupando de manera personal de todos estos casos, lo que se hace es generar un expediente para poder seguir cada uno de los casos y en cada una de las paritarias particulares seguimos reclamando por todos los casos nuevos que, que se van generando.
0: El proceso ese de pasar del interinato o del cargo no regularizado a lo regular es una responsabilidad que le cabe a la universidad en principio y el gremio acompaña como defensa de los trabajadores, ¿no? O sea, ¿sería algo así el proceso?
3: Sí, en realidad sí, exactamente. Lo que tienen Los que aprueban el pase a carrera docente, que es así en, en esos términos que se hace, se incorpora a la carrera docente, es el Consejo Superior de la Universidad. Eh, en una primera instancia fueron a partir de listas de docentes que estaban en condiciones que elevaron las unidades académicas. Es todo un proceso que, el, el, como que de rectorado va a las unidades académicas, vuelve por una cuestión administrativa. Uh -huh. Pero quien nombra y quien dispone el a carrera docente en función de la ordenanza que norma el artículo 73 es el Consejo Superior de la Universidad.
0: Desde el gremio lo que se hace es acompañar a cada uno de esos docentes que vienen con una apelación a eso. Desde
3: el gremio nosotros velamos porque pasen todos los docentes que tienen que pasar, que nadie quede afuera y por, por eso siempre pedimos que el proceso no, no se ponga fecha límite a, a este proceso hasta que no pase la última persona que tenga que pasar.
0: ¿Y, y eso fue una posibilidad, digo la de poner fecha límite?
3: Eh, no, bueno, siempre se va. Es, es un proceso largo, de hecho claro. ahora estamos discutiendo otras realidades, que es como ya pasó tanto tiempo, pasaron siete años de la implementación, eh, lo que estamos proponiendo es justamente también que no solo no se cierre, sino que se vuelva a abrir esta posibilidad.
0: Voy a poner pausa ahí, porque eso sí. es lo que vamos a hablar en el bloque que viene, y les voy a proponer que escuchemos un poquito de música, si están parece, de acuerdo. Me parece muy bien. ¿Cómo te llevas con el tango?
3: Más o, menos, Más o menos, la verdad, pero bueno. ¿Bailar no? Si es, no, de ninguna manera.
0: ¿Has escuchado tango o sos de esas personas que el tango todavía no, no lo alcanzó?
3: No, no me alcanzó, eh, puede ser una buena oportunidad. Porque a, eh, a
0: mí me han dicho esto, ¿no? En algún momento te alcanza o porque te rompen el corazón o porque te encontrás con algo en otro país, incluso y decís, ah, mira el tango, qué onda. Eh, yo te voy a proponer que escuches eh, este tango que trajimos para el día de hoy, son Martín tesa y el Cholo Montironi haciendo Carreteando, es un tango instrumental que seguramente van a disfrutar mucho quienes estén del otro lado. escuchábamos ¿eh? Al Cholo Montironi y a Martín Teza intentando que Francisco Vitone escuche un poco más de tango. Yo no sé si lo vamos a lograr en el día de hoy, pero por lo menos se va con un poquito de data. Una pequeña idea. Una, un algo, claro. ¿no? De, del tango rosarino que aparte hay un montón y para ser dulce, pero en realidad lo invitamos a Francisco, ¿no? Para hablar de tango, sino para hablar del convenio colectivo de trabajo y retomando un poco ese tema, bueno, ¿cuál es el estado de la planta docente en base a la aplicación de este artículo 73, que es de lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de que aquellos docentes que tenían cinco años de antigüedad al momento de homologarse el convenio colectivo de trabajo, pasan pasaban automáticamente a la carrera docente.
3: Bien, bueno, respecto de esto, retomando un poco lo que te decía antes, es como que tenemos dos, dos situaciones puntuales. Una es eh, seguir peleando para que todos los y las compañeras que, que están en condiciones de pasar, o sea, que tenían cinco años de antigüedad al 2015, pasen efectivamente a la carrera docente. Todavía nos quedan algunos casos afuera uh -huh. y lo seguimos discutiendo en cada paritaria particular. La segunda situación es que en los siete años que pasaron desde la implementación, de, desde la homologación del, del convenio colectivo y desde que se, implicó, se empezó a aplicar el, el artículo 73, no es que ha cambiado la situación de la universidad en cuanto a la realización de concursos ordinarios. O sea, que quienes entraron después, o quienes a lo mejor en, en, en el 2015 tenían cuatro años y ocho meses claro, de antigüedad. Eh,
2: Díaz-Moera se estableció un, un punto arbitrario. Sí, es de un punto manera, de corte porque, sí.
3: bueno, necesariamente había que establecer cuándo era. La, la idea es que, por empezar, no, no sé si lo dije, pero el artículo 73 es una disposición transitoria dentro del convenio colectivo de trabajo. O sea, el convenio establece una serie de, o sea, tiene una serie de artículos que reglan un montón de, de situaciones que conciernen nuestra actividad laboral y tienen disposiciones transitorias. La idea de la disposición transitoria es algo que se aplique durante un determinado periodo, o sea, que no tiene una vigencia eterna, porque viene... A, a subsanar A subsanar alguna situación Que claro. es esta que decíamos no Que muchos compañeros y compañeras No pertenecen a la carrera docente Porque no, no se no sustancian los concursos Sí, sí, existe desde hace mucho El tema es que responsabilidad también De la universidad Porque es un derecho Que uno pueda acceder a un concurso ordinario Y si esos concursos no se sustancian eh, Ocupa cargos temporarios o interinos Durante muchísimo tiempo el artículo 73 viene a subsanar esa, esa situación. El tema es que una vez eh, que eso se logra acomodar, o sea que, que los compañeros y compañeras ya, forman a, a, ya pasan a formar parte de, de la carrera docente, lo lógico sería que los nuevos ingresos o los pocos que hayan quedado afuera eh, hubiesen visto también regularizada su situación a través de el acceso a concursos. Claro. Como esto no ocurre, no ha ocurrido en estos siete años, es como que se vuelve a reproducir la misma situación que este artículo venía a subsanar y entonces una de, eh, el reclamo principal en realidad que estamos llevando a las paritarias, a las últimas paritarias particulares que tenemos es eh, y que está en discusión en este momento, es bueno de qué manera volvemos a aplicar el artículo 73 para que eh, los docentes que no hayan estado contemplados en su momento también reciban este a ver si el espíritu era subsanar una irregularidad de parte de, 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 las, de, de las obligaciones que tiene la universidad para con los docentes, bueno, si eso, si la situación se repite, hay que volver eh, a aplicarlo. Y eso es eh, una de las principales eh, luchas actuales. Y como decía, y, y como bien decía Lucía, o sea, uno planta un punto de corte. Uh -huh. Y en ese momento, el que tenía cinco años cumplido entró, el que tenía cuatro años y once meses no entró. Bueno, esas injusticias eh, se supone que se iban a subsanar con concursos. Claro pero... que, de última,
2: el que uno piensa, bueno, cuatro años y ocho meses, que era mi caso, por ejemplo. Bueno, dice, bueno, pero recién, de alguna manera, en relación a quienes hacía muchísimos años, es, se elegía un tiempo más corto, con la idea que justamente esto fuera transitorio, es decir, que la situación de esas personas se. Eh, digamos, cambiar y acceder a la carrera sin tener que volver otra vez a eh, recurrir a esta, a esta cuestión, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Eh, de hecho, el mismísimo artículo 73 establece que los docentes que eh, al momento de la firma tuviesen entre 2 y 5 años eh, de antigüedad, tienen que concursar de manera claro. inmediata. Bueno, eso ahí no ocurrió.
2: Eso, eso, de alguna manera también se protegía a los que tenían una menor cantidad, como en pos de que eso también eh, cambiara de situación y no ha sido así.
0: Entonces estamos en presencia de una cantidad de trabajadores y trabajadoras de la universidad que no llegaron a entrar en ese corte de los cinco años, pero que por ahí al día de hoy tienen... Del 2015 al 2022 tenemos siete años más tres por ejemplo, 10 años de antigüedad como docentes interinos y no están contemplados por este artículo, pero tampoco se han hecho los concursos que sí, debían hacerse para eh, pasar a la carrera no docente. No es que no
3: se hacen nunca concursos, eso aclarémoslo. Hay, hay facultades que los hacen, algunas que hacen más, otras que hacen menos. El tema es que también eh, realizar un concurso ordinario tiene... Eh, ciertas complejidades y en general se demoran. El tema es que no hay justificación para que no sea la normalidad, digamos, hacer concursos Para claro, Que lo habitual
2: sea el concurso y que cuando hay alguna complejidad o se demora, sea lo que sean situaciones excepcionales, pero que lo habitual sea el concurso.
3: Sí, y de hecho, en relación a esto también, el, el, el convenio colectivo de trabajo establece en su artículo 14, que es otra de las cuestiones que se tienen que reglamentar de parte de de la universidad para que haya una, una aplicación total de nuestro convenio colectivo que establece un régimen de coberturas cuando se producen las vacantes. ¿no? Establece la idea de que haya como una especie de escalafón, eh, por decirlo así en palabras simples, interno y que cuando se produce una vacante pueda acceder automáticamente quien ocupa un cargo inferior o en la cátedra o donde corresponda hasta que se sustancie el concurso que está previsto creo que en un plazo de seis meses, no recuerdo exactamente, pero Ajá. es un plazo muy de corto. Seis, de seis
0: meses desde que se produce, que se la, produce vacante. la vacante.
3: Exactamente. Eh, bueno, obviamente que eso también tiene una complejidad para reglamentarse porque cada facultad tiene eh, situaciones y realidades muy particulares, hay facultades que tienen cátedras, otras que no, pero bueno, debe ser reglamentado y debemos garantizar que los docentes eh, tengan el derecho de Entrar a la universidad a través de concursos ordinarios y de poder formar parte de la carrera docente. Ese es siempre un objetivo fundamental porque es lo que nosotros consideramos que es lo que da estabilidad laboral, que es un derecho fundamental.
0: Claro, es poder de estar tranquilo de, o tranquila de que eh, tu puesto de trabajo no está en riesgo de alguna manera. Bueno, muchas gracias por la visita, Francisco, por tu claridad también, porque es muy importante a la hora de hablar de derechos poder ser claros y claras eh, con estas cosas y volvemos a hacer la invitación a aquellas personas, trabajadores y trabajadoras, a que se acerquen al gremio en caso de que tengan alguna duda o cualquier alguna necesidad. Cualquier duda
3: y cualquier situación, cualquiera que considere que está alcanzado por el artículo y no ha sido contemplado incluso aquellos y aquellas que tienen dudas si están alcanzados o no, pueden obviamente acercarse eh, al gremio en el horario de funcionamiento y hablar con, con nosotros y, y eventualmente van a ser atendidos por, por la abogada que, que los va a asesorar mejor.
0: Muchas gracias. Y nos vamos a despedir con la voz de una docente también que es parte de la FCIA de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y agrimensura que es la Maya López que ella también es cantora, que también hace tango y música del litoral y en este caso está acompañada de Valentín Coso y de Juan Trapani, que hacen esto que se llama Cántame, ¿eh? la Maya López sonando aquí en la Materia Impertinente.
5: Mi vida años dorados, embrujo de tu canto, corazón tan maltratado. Todo es mi culpa, ya lo sé, por mi ceguera, por andar ingenuamente creyendo en la primavera, allí entregada en cada vez, en cada cielo de estrellas que encandilan destellos que murieron. que la vida con ellos la ilusión una vez más que ya no he de seguirte en tus caprichos nunca más tantas veces me ha...
0: A la queridísima Maya López Acompañada por Juan Trapani Y por Valentín Coso Que además, como decíamos La Maya es afiliada del gremio Es docente de la universidad Y la verdad que está bueno eh, Hacer sonar a les docentes Que son músicas, ¿no? Me gusta,
2: me gusta es eso Es interesante Sí, me gusta Me gusta ese mix del que hablamos siempre claro. Del de, de arte, de la ciencia, de las mezclas Y
0: de todas otras cosas Que un montón de investigadores e investigadoras Quieren ser si no hubiesen sido investigadores
2: Exactamente, nuestra pregunta fue favorita de... ¿qué bloque, Pai? De tu preferido.
0: ¡Del bloque de ciencia! Que llega en este momento a este lugar.
2: Exactamente. Y hoy tenemos una invitada que, digamos, cada invitado o invitada tiene su particularidad, pero cuando yo la escuché a ella me dieron ganas de ir a cursar porque la sentí tan docente, tan docente. ¿Y quién es ella? Es Adriana Shiri. Ella es docente en la cátedra de virología Ajá. de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de nuestra universidad. Es investigadora de CONICET y es jefa del grupo Virología Humana en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, el IBR CONICET. La verdad que me pareció muy, muy radiable, muy didáctica. Así que bueno, sin más vueltas, le fuimos a preguntar qué es lo que investiga Adriana Shiri.
6: Mi nombre es Adriana Chiri, soy bioquímica graduada de la Universidad Nacional de Rosario y realicé eh, mi formación científica en el campo de la virología. Desde los inicios de mi carrera me interesó conocer cómo los virus pueden identificarse, descubrirse y sus asociaciones con distintas patologías humanas. Es así que en el laboratorio hemos llevado adelante una línea principal de investigación que focalizada en el estudio, en el estudio del papiloma virus humano. Para ello hemos desarrollado nuestras propias herramientas y pudimos eh, caracterizar la epidemiología de la infección de papiloma virus humanos en mujeres eh, del sur de la provincia de Santa Fe y sucesivamente nos interesamos también en conocer los virus presentes, los papilomavirus presentes en eh, animales silvestres, porque nos interesa conocer la historia evolutiva de estos virus, que son virus bastante antiguos, pero que tienen una diferencia en sus infecciones que pueden producir, desde infecciones asintomáticas hasta patologías malignas. En los últimos años y con eh, la aparición de la pandemia de COVID-19, 19, eh, nos sumamos a los esfuerzos nacionales para poder eh, utilizar nuestras herramientas y conocimientos en la caracterización de variantes del virus SARS-CoV-2. Y es por ello que eh, en los últimos años, en el último año, Participamos como, como laboratorio asociado al Proyecto País que eh, busca eh, realizar vigilancia activa de variantes de SARS-CoV-2 para poder conocer los eh, virus que circulan en el sur de la provincia de Santa Fe.
0: interesante lo que plantea Adriana en este audio de cómo se estudia un virus, ¿no? Y de que hay gente que tiene su ocupación dedicada a estudiar el
2: comportamiento de estos microorganismos. Sí, me gustó como un doble aspecto que tiene que ver un poco con la cuestión regional de caracterizar este virus de forma epidemiológica en la región y por el otro lado estudiar el virus desde su historia como virus. Si es un virus joven, un virus viejo, ¿de dónde viene? Bueno, hay como una como una cosa mucho más de lo biológico y de lo cultural. Me pareció interesante. Me gustaría preguntarle muchísimas cuestiones, sobre todo en relación a, a esta caracterización regional. De, de, del sur de Santa Fe que ya mencionaba, o sea, hay particularidades, cómo afecta a eh, las mujeres, la cuestión de que sea algo que ya hablaba de, la, de, la, de, las, de las expresiones eh, que son patologías o son asintomáticas, bueno, eh, son estas entrevistas por ahí que dan para, para profundizar, ¿no?
0: Sí, pensaba también en cómo estos contenidos que parecen inconexos a veces de, de las realidades, no y que vos decís, bueno, pero ¿para qué? O sea, ¿Para claro. qué alguien se pone a estudiar esto? Bueno, porque, por ejemplo, en esta época de COVID, probablemente este estudio de cómo se desarrolla un virus en animales silvestres nos puede dar cierta información a la hora de observar cómo se comporta un virus desconocido como es el del COVID-19, ¿no? O, o en, como fue en su momento el de la influenza, o estas apariciones que tienen diferentes infecciones a través de virus, que esta información le puede servir a algún investigador para incluso fabricar vacunas, ¿no? A la hora de pensar cómo se desarrolla esa cadena de
2: virus. Así es y es lo que ella también nos cuenta de cómo, bueno, ellos como, como hubo eh, personas que en sus trabajos se reconvertían, cómo desde su laboratorio y desde su equipo aportaron estas herramientas a esta coyuntura del COVID, ¿no? Y aparte me pareció muy interesante.
0: Estamos hablando de Ariana Giri, ella es viróloga.
2: Así eh, es. ¿no? Así
0: es el, el nombre de, de su especialidad. Es eh, así, es su expertise.
2: ¿Y le preguntaste qué es la ciencia, Lucía? Le pregunté qué es la ciencia y A nos ver. dijo... ¿Qué dice?
6: La ciencia es una forma de generar conocimiento a través de la curiosidad que como especie humana tenemos sobre los fenómenos y el mundo que nos rodea. es En, en, en algún sentido es, es como mantenerse un poco niños, tratar de entender cómo suceden las cosas. Por supuesto que todo esto está llevado, eh, llevado adelante con un razonamiento riguroso y, y experimentación, lo cual nos hace aceptar o rechazar las hipótesis que nos planteamos en nuestras preguntas. Eh, en, en ese sentido es todo lo contrario al dogma. En la ciencia la verdad es siempre relativa y está sujeta a futuras investigaciones para que sea validada esa verdad o refutada. En cambio en el dogma las verdades se tienen que aceptar y no hacerse preguntas y esa es la gran diferencia entre ciencia y dogma.
0: A mí me
2: gusta que hable de la curiosidad. Así es. Porque
0: a fin de cuentas, a los periodistas también nos mueve la curiosidad.
2: Así es, así esto es. Y, de y la curiosidad y, y el niño me gustó, porque esto que vos decías antes del para qué. La ciencia tiene como una un compromiso extraño entre la necesidad de que hay un para qué y algo que te permite explorar que a veces no tiene que ver con la urgencia. Entonces, esa cuestión de, de, del niño de la niña preguntando para qué sirve esto, por qué se hace eso, de una... De una pura curiosidad que, que, bueno, que es fantástico y que se necesita sostener eso para hacer ciencia.
0: Y de querer saber cómo funcionan las cosas, ¿no? A mí me gustó esa parte, ¿no? Como, bueno, es querer saber cómo funcionan las cosas. O sea, ¿dónde está ese mecanismo que hace que tal cosa sea de tal manera? Eh, a mí algo que me pasa particularmente con la física, por ejemplo, ¿no? Que eh, me alucina ver la explicación de la materia. Porque hay algo ahí que tiene, no sé, ese no sé qué de que se puede explicar que me genera felicidad, no puedo explicarlo de otra manera. Vos sabés
2: que te entiendo porque lo que ella comenta a mí me llevó a, a, mi, a mi primaria, a mi secundaria, en la escuela había un programa bastante primitivo, yo calculo que corría en un DOS, que era sobre la célula, y uno veía como incluso gráficamente la función, bueno, de la mitocondria, etcétera, etcétera. Bueno, esa, esa cuestión de que también tiene que ver cómo nos enseñan la, la ciencia, por eso a mí me da gusto escucharla, porque... Esto, te pone a vos a pensar en la física A mí me puso a pensar en otra cosa Y bueno, obviamente uno trae una curiosidad Pero cómo responde también el, el Quien nos recibe a esa curiosidad Determina a veces que uno diga, che, voy a intentar hacer ciencia.
0: Y además en esto de, bueno, cómo se construye una verdad, ¿no? En, en cómo se buscan diferentes formas de alcanzar una verdad y de eh, poder refutarla incluso o afirmarla a través de ejercicios más empíricos y esta diferencia, ¿no? Con el dogma de eso que viene ya dado y que uno lo tiene que agarrar. Esto sí, es así sí. porque es así. Bueno, para la ciencia que nos explica Adriana, esto no es así. No es
2: así. Así que hizo una buena síntesis. Sí, la, la curiosidad, del niño, el dogma. Bueno, el niño, la niña, el dogma. Me pareció... También me hacía pensar que vos siempre decís hacer un patchwork ahí con todas las palabras. Y, y me gustaría ver qué palabras hay en una deformación profesional estadística. Qué cargo, qué palabras se repiten, ¿no? Qué, qué, qué vocablos se usan para referirse a la ciencia.
0: Hay que ponerse a trabajar, Lucina.
2: Creo que lo voy a hacer. ¿Y le preguntaste qué hubiese sido si no hubiese sido...? investigadora Por supuesto, porque me intriga bastante. Después de cómo venía hablando, ¿a dónde va Adriana? ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido investigadora?
6: Si tuviera que volver a elegir una actividad en mi vida, eh, me gustaría hacer alguna cosa relacionada a la agricultura, ya sea para... Cultivar mis propios alimentos o para cultivar otro tipo de plantas o realizar algún tipo de trabajo de paisajismo que combina actividad de plantas y conceptos de belleza. Eh, El porqué, bueno, es algo, es una actividad que considero muy relajante, me da. Um, una sensación de bienestar y me permite eh, concentrarme sobre otros aspectos del, del mundo y de, la, y de la vida que muchas veces no prestamos atención por la vorágine en la que vivimos, pero que eh, la naturaleza tiene muchísimas cosas para enseñarnos.
0: No me lo hubiese esperado. te Voy a preguntar eso. Sinceramente... <risa> Eh, no me hubiese esperado que hable de la tierra. ¿Viste? Me, me gustó. Como, bueno, evidentemente tiene algo ahí con, con la naturaleza, con el desarrollo de la naturaleza, ¿no? Porque eh, no deja de ser parte de la naturaleza lo que ella estudia, pero esto de cultivar, ¿no? De, de vincularse directamente con, con lo que la tierra
2: genera. Y otra relación también temporal que me gustó que se planteaba, porque el jardín tiene, el jardín, la tierra, el cultivar, eh, tiene como otra temporalidad también, ¿no? Que tiene que ver con el que eso tiene que crecer, cómo hacer para que crezca mejor. Y, y me me, me gusta ese contrapunto con, con la vorágine que, que llevamos. Incluso con Adriana cuando estábamos charlando, que íbamos preparando estos audios. Los pusimos a hablar y ella me hizo acordar un libro que, bueno, durante la pandemia muchas personas hicieron referencia a sus jardines, uh -huh. porque era una manera ahí de conectar con la vida de otra manera. Y con el afuera. Y con el afuera. A veces incluso era una planta en un balcón o una pequeña huerta en un cajoncito en tu balcón, pero había algo de volver al jardín. Y terminé diciéndole de un libro que a mí me había gustado, que se llama Lo a la Tierra, un viaje al jardín, que es de un filósofo surcoreano que se llama Bion Han. Y le dije, después lo que dijiste, vos leíste ese libro. Me dijo, pásamelo, pásamelo. Así que bueno, le hicimos una recomendación ahí muy atrevida. Pero bueno, la idea del jardín y de la y de cultivar y de la tierra, la verdad que, que es muy interesante. Y también dispara todas estas, estas cuestiones de los mecanismos que hacen crecer, que hacen... Es
0: que, vos disculpame, pero es flayero Que vos pongas una semilla y de ahí te salga una zanahoria, o sea... O lo que sea, un tomate, un, no, algo que puedas comer, no deja de tener un, un nivel de surrealismo in, sí. muy muy intenso, muy no grande. Sé, no
2: sé si lo que planteas es para todos ojalá sea así y uno no pierda ahí la sorpresa de ese, ese germinador que hacemos en la escuela y de golpe de esa semilla y todos decimos, wow, wow esto pasa.
0: <risa> así es. Nos vamos a quedar con música, en este caso nos vamos a quedar con música de Matías Band, que hace un tiempo atrás estrenaba una canción que a mí me gusta particularmente mucho, que se llama Yeman Yemanjá o Ya, que es esta diosa del agua. Él la grabó con una cantora de nuestro hermano país de Brasil. Y escuchá qué lindo que suena esto de Matías Band.
7: De los bolsillos me caía arena Y otros recuerdos que traía el mar Cuatro paredes y una luna llena Que a los golpes aprendí a mirar En el reflejo estaba la madera Y en cada cuerda había una ciudad En las ciudades encontré canciones que hablaban como si no fuera yo Me daban miedo como nubarrones amenazando en un día de sol Y fueron huellas que abrieron caminos palabras que fueron inundación Descanso para el horizonte, ¿Quién sabrá mirar? Y en el mar, estas palabras no piden razones para atravesar Nos vozos erramaba areia De otras sembranzas que trazía o mar Quatro paredes y e una lua cheia Que pela força aprendi a olhar No reflexo estaba a madera em cada coca de una cidade Más em Hay un descanso para el horizonte, ¿quién sabrá mirar? De estas palabras no piden razones para atravesar.
1: Yeah, yeah, yeah. Ay, de, 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 de. Y en el mar
7: hay un descanso para el horizonte
0: Fue una mujer que triunfa sobre los obstáculos de una sociedad machista, las habladurías, la mala leche y todavía mejor, triunfa sobre sus demonios y los convierte en canción. Esto lo dice otra cantante mexicana, Eugenia León, que reconoce ser una de sus herederas ¿no? Claro. de alguna manera. Chabela Vargas hizo del abandono y la desolación una catedral en la que cabíamos todos, dijo por ejemplo wow. Pedro Almodóvar de Chabela Vargas. Su esposo y entrañ amigo. Eh, bueno, el director es como solo una, un eslabón de una cadena de célebres amistades con las que contaba Chabela Vargas. Hablamos de Frida Kahlo, de Diego Rivera, cómplice de Parranda y del alma de José Alfredo Jiménez, compañera de cumpleaños de Gabriel García Márquez, que también estarían haciendo un día como el de hoy, un 17 de abril, y musa de Joaquín Sabina. Entre muchísimos otros, la lista es interminable de los vínculos que la unieron a Chabela vela y a un montón de otros vínculos de las estrellas del mundo. Cuentan además que no podía resistirse al vino y a un buen jabugo eh, y que dentro del, de su desparpajo, su sexualidad, fue siempre un tabú. No se hablaba de eso, ¿no? Uh -huh. eh, hasta que no superó la barrera de los 80 años, no reconoció abiertamente ser lesbiana, que es algo que hizo con su madurez, evidentemente, porque bueno, Tal vez en ese momento no era tan fácil reivindicar la libertad sexual, no, la libertad y la elección de la sexualidad. Hoy es reivindicada por el movimiento feminista y también por la diversidad sexual, aunque ella en sus acciones fue un poco más... Eh, calma con embanderarse en esas cuestiones. Chabela no era religiosa y tampoco tenía una identidad política muy marcada. Sin embargo, eh, sí abogado por la justicia y por contar algunas verdades. Eh, vamos a escucharla a Chabela, si bien nosotros elegimos poner música de la ciudad de Rosario, está bueno reconocer en Chabela una de las mujeres más importantes de la composición de la música latinoamericana. ¿no? Si hablamos de las voces de nuestra América la tenemos a Mercedes Sosa, tal vez como la intérprete más célebre de uh -huh. nuestra música. La tenemos también a Violeta Parra como una gran autora de nuestra música contemporánea, siendo mujer también en un tiempo que también era difícil ser mujer. Y Chabela es otra
8: Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de, de veras. Toma esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos